0: Sai, igreja. Uh, uh, uh. Ou é, ou é, ou não é? Vamos lá, um, dois, três, e sai para o pessoal de casa ouvir. Amém. Amém. Falando nisso, boa noite para você que também está aí na sua casa, nos assistindo. Seja muito bem-vindo a estar conosco aqui nesse lugar. Eu sei que tem pessoas que que gostariam de estar aqui, mas creio que o Senhor, aí onde você estiver, você vai ser tocado também pelo Senhor, em nome de Jesus. Vocês estão es- felizes de estar na casa do Pai? E não sei vocês, mas eu fico tão feliz. né? Eu sou o versículo do salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é o meu lugar de alegria. E, falando em alegria... O tema da minha ministração nessa noite é Como se livrar da preocupação Dessa bendita palavra Que rouba a nossa paz, que rouba a nossa alegria Como se livrar da preocupação Nesse último domingo de conquista Eu quero ministrar o coração de vocês sobre a paz sobre viver a paz, que a Bíblia fala que é aquela paz que excede todo entendimento que só o Espírito Santo de Deus, Ele pode nos dar, João 14, 27, Jesus faz, fala assim, deixo-vos, deixa eu ler aqui porque o meu está, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo a dá, Jesus está dizendo que a paz dele é diferente da paz do mundo. Não permitais que vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Jesus está falando que ele dá uma paz, não a paz que o mundo dá. Não a paz que o mundo vende. Não a paz que o mundo tenta nos convencer que aquilo é paz. Ele está dizendo, eu deixo a paz que o mundo não pode dar. E não permitais, não permita que o seu coração seja dominado pelo medo e pela preocupação. Jesus também fala isso em Mateus 625 25. Que ele fala o seguinte, Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Jesus ele nos dá um ensino sobre a preocupação, o título desse Desse trecho é o ensino sobre a preocupação, e ele fala assim: Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, preste atenção: Deus nos manda observar a natureza. Eles não plantam e nem colhem, nem guardam alimento em celeiros. Pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja... Pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles... E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas de hoje. Quem crê nessa palavra, dá um amém, dá um glória a Deus. Manifeste a sua gratidão ao Senhor por esse ensino que Jesus nos dá sobre a preocupação. Deus nos fez, né? Deus nos criou, Ele sabe das nossas inquietações, o Senhor já conhece o coração do homem, Ele conhece aonde o nosso coração desequilibra, o ponto em que nós sofremos, em que choramos, em que nos preocupamos, geramos aí ansiedade, estresse e muitos de nós temos passado os nossos dias assim, em busca de uma paz, que o mundo dá, que não o Senhor. Então a gente vê que o mundo, ele de fato, ele vende uma paz que não é a paz que é a do Senhor. A gente vê nesse texto que lá no final ele fala de uma paz. E eu vou chegar até lá. O mundo, ele vende, o um mundo do marketing, né, de propaganda. E eu sou formada em design de moda, estudei no mercado de moda durante um tempo, então eu sei o que é vender um produto gerando uma necessidade no coração, então muitas necessidades que são geradas no seu coração é simplesmente para o consumo inclusive você anda angustiado e triste na sua vida e de repente você liga a TV e passa aquela mulher tomando um banho com aquele sabonete e passa uma sensação de paz e tranquilidade numa banheira de leite com rosas e você diz quando eu estiver com esse sabonete eu terei essa paz E de repente você vai para uma próxima propaganda e tem olhos de lavanda que você pinga no seu travesseiro. E você terá uma noite de paz. Nós achamos que a paz é quando eu conseguir ir nas Ilhas Maldivas e dormir naquela cabana lá dentro da água. Que todo mundo quer, todo mundo quer. Eu também. Quem sabe o Senhor me permita e me dê esse presente. Eu sei que a paz é Ele, é só para descansar mesmo. E nós acabamos olhando para lugares e coisas e colocamos a expectativa da nossa paz nisso em coisas, em aromas, em perfumes e nós achamos que seremos felizes quando comprarmos aquela geladeira que a minha vizinha acabou de comprar e eu estou chorando e molhando o meu travesseiro porque eu não tenho e ela tem e eu também mereci e vivemos os nossos dias pré-ocupados Tristes, ansiosos, estressados. Uma também da expectativa da paz que o mundo acha é quando economicamente você estiver estável. Ou quando o mundo economicamente estiver estável. Todo mundo acha que se o mundo estivesse economicamente estável, ele teria paz. Mas não. Se você estudar sobre o suicídio, você vai ver que a classe que mais... O índice de suicídio é na classe média e na classe média alta. Inclusive, Salomão, lá em Eclesiastes, ele vai falar que o nosso coração é insaciável. Nós nunca vamos nos contentar. Nós sempre vamos querer mais. E essa concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, o desejo da carne e o desejo dos olhos, é que nos deixam ansiosos, preocupados e estressados. Porque procuramos em coisas, em satisfação, em conquistas pessoais, a paz que não temos aqui dentro. Procuramos a paz fora, que ela não está dentro. E aí, Jesus, o próprio Cristo, é um ensinamento dele. Ele fala sobre a preocupação e ele começa dizendo, por isso eu lhes digo que não se preocupem. Quando Jesus fala, não se preocupem, ele está dizendo assim... Eu dei a capacidade para você, homem. Eu dei a capacidade ao homem, ao ser humano, de fazer a escolha. De andar nesse ambiente ou de não andar nesse ambiente. A capacidade de escolha para estarmos nesse lugar é nossa. Ele fala, ei, não, se preocupa. A escolha é sua. Eu dei essa capacidade ao homem. A capacidade a autorresponsabilidade, a capacidade de escolha, o famoso livre-arbítrio, Ele nos deu, apesar de termos autorresponsabilidade, apesarmos de sermos livres nas nossas escolhas, também estamos debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus, Ele tem o controle, Ele é soberano, porque Ele fala, olha não se preocupe, e lá no no versículo 27 ele fala assim, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? Ao mesmo tempo que ele está dizendo, não se preocupe, porque você tem a capacidade de escolher. Ao mesmo tempo, por mais preocupado que você esteja, eu estou no controle. Porque quem aqui de nós pode acrescentar uma hora à sua vida? Quem aqui de nós pode dizer, amanhã eu vou estar viva? Ninguém aqui pode ter essa certeza porque o poder absoluto, o absoluto está no próprio Deus, e aí ele diz, se terão suficiente para comer, beber ou vestir, a vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa, ou seja, mas justamente por causa da comida e da roupa que você não vive, não se preocupem com a vida diária, E é justamente a vida diária que mais nos consome E aí ele diz Preocupação, vamos ver o que é preocupação Antes de eu continuar Preocupação quer dizer uma preocupação, uma antecipação É passar os dias ocupado com o que ainda não aconteceu Você fica pré-ocupado Ao invés de estar ocupado Produzindo, gerando vida Ao invés de estar ocupado vivendo o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida Você está pré-ocupado e quando você vive preocupado, você vive na antecipação dos tempos, o que que acontece? A preocupação ocupa espaços na sua mente, roubando a sua energia, daí você está sempre cansado. Pessoa que está sempre desanimada, porque você está sempre preocupado. você está ocupando a sua vida, você está ocupando a sua mente, você está ocupando o seu coração, com antecipação do futuro. Rouba a sua energia, rouba a sua paz, rouba a sua criatividade, rouba a sua produtividade. Pessoas preocupadas não vivem o que Deus estabeleceu para a sua vida. Porque você está ocupando a sua mente com coisas que o Senhor não mandou você se ocupar. Com o dia de amanhã. A preocupação, ela gera duas coisas, ansiedade e medo. Porque a preocupação é uma projeção negativa do futuro. Eu não vou conseguir, eu tenho um boleto, mas eu não vou conseguir pagar eu tenho uma conta, mas eu não sei o que, mas eu vou, estou recebendo um diagnóstico, e quando esse diagnóstico chegar e eu vou morrer, nós ficamos o tempo inteiro gerando uma expectativa, uma projeção negativa do futuro, e essa projeção negativa do nosso futuro, ela rouba o nosso presente, por ela nós não vivemos o hoje, o amanhã não nos pertence, mas o hoje é um presente de Deus para nós, o aqui e o agora, Há quatro anos atrás eu tive uma gravidez E eu fui no médico E quando eu fui fazer o exame o médico disse Cris eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim E aí diante daquela notícia que ele me deu Ele falou assim, volte daqui 15 dias Eu sei o que é estar diante de um diagnóstico ruim E o médico falar para você Espere 15 dias porque você vai voltar e fazer um exame E aí nós vamos falar o que que você tem eu sei o que é ter sentimento de morte, o que é achar que vai morrer, o que é ter um sentimento que não vai, o que vai ser, meu Deus, eu chorei 15 dias, mas ao invés de eu chorar 15 dias jogada numa cama, eu chorei 15 dias aos pés do Senhor, falando Senhor, guarda a minha casa, guarda os meus filhos, e eu lembro que lá em casa tinha um passaprato assim, que separava a cozinha, e muitas vezes eu apoiava a minha barriga nesse passaprato, Cozinho é o lugar da mulher, né? Eu não sei as mulheres aqui, mas é o lugar que eu mais oro É quando eu estou lavando a louça, fazendo comida as coisas né? E eu botava a minha barriga nesse passa prato e eu falava assim Senhor, se eu morrer, eu sei que eu estou salva E essa expectativa, essa é a certeza que eu tenho, que eu estou salva Mas eu sei o que é viver na expectativa de um diagnóstico Nós não sabemos esperar Nós não sabemos esperar, nós não fomos feitos para esperar Principalmente a geração do miojo e do micro-ondas, né? Que é tudo três minutos. Mas tem horas que o Senhor vai falar para você, espere. Porque a aprovação, ela gera perseverança. E a perseverança, ela gera maturidade. E você vai ter que andar em lugares que a palavra para você é esperar. Só que esse esperar vai gerar uma maturidade que você só vai encontrar nesse lugar. Mas não espere perdendo noite de sono. Não espere... Mexendo no seu apetite, comendo demais, comendo de menos, espere no Senhor, e Ele fala, não se preocupe, porque o controle da tua vida é meu, e quando você começa a ter uma mente direcionada pela sua preocupação, eu coloquei uma foto e se, não sei quem está na câmera, puder botar também ali, quando nós vivemos na preocupação, na ansiedade, no medo, nesse lugar... Acontece isso aqui com a nossa mente. A preocupação, ela começa a condicionar a nossa vida. Então, você não é mais condicionado pelo que Deus chamou você para fazer. Você começa a ser condicionado pela sua preocupação. Você começa a condicionar as suas decisões pelas suas preocupações. O excesso de preocupação com o futuro. O excesso de preocupação com o que vai acontecer comigo. O excesso de preocupação na minha velhice. O excesso de preocupação com com a minha família. O excesso de preocupação com os filhos. O excesso de preocupação vai fazer com que... Ele começa a condicionar a sua vida. Então você começa a ser uma pessoa que perde o prazer do aqui e agora. Você começa a perder o prazer da vida, que foi o que o Senhor te deu hoje. A preocupação começa a seguir você. E por isso que nós temos tantas pessoas pessoas tristes, amarguradas, mal-humoradas, cansativas... Pessoas, qual é a palavra que eu usei hoje de manhã? Insuportáveis. Sabe? Quando o homem sai do trabalho já estressado e ele chega em casa e ele fala para a mulher: por que meu café não está aqui? O filho caiu e levanta seu tanso. E você começa a descontar em todo mundo. Você é estressado. Você é insuportável. Porque quem condiciona você são as suas preocupações. Todo mundo tem medo de falar com você. Ninguém pode errar do seu lado. Porque você é condicionado pelo seu estresse. Pelos seus medos. Vou dar uma palavra para você. Que provérbios fala. Que o coração alegre é o rosto. Que o sorriso é remédio para o corpo. Sorrir libera hormônio. Sorrir muda o nosso humor, irmãos. Cristão carrancudo não combina O crente foi foi feito para rir e para rir O crente foi feito para chegar em casa Rir com a mulher Ele está no olho do furacão Eu falei aqui, esse dia eu estava vendo uma reportagem Que quando eu nunca estive no furacão Espero nunca estar Mas quando você está no furacão Você vai ver o estudo que existe uma coisa chamada Olho do furacão Que o furacão está tudo ao redor é carro, é casa, está tudo rodando ao redor do furacão mas existe o olho do furacão que é uma paz, dizem que é uma plenitude naquele lugar o crente tem que viver assim ele pode estar no olho do furacão mas ele está vivendo a paz que excede todo entendimento que quem tem o Espírito Santo vive o que a Bíblia promete e tem coisas que não estão dando certo mas aquele que vive por fé e não por vista vive nesse lugar Que é o que fala em 2 Coríntios 5,17, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque se a gente viver pelo que vê, a gente vai viver estressado, preocupado, ansioso. Mas o cristão foi feito para viver por fé. Ele foi feito para ver aquilo que os olhos não estão vendo. Você pode estar hoje num lugar que os seus olhos não estão vendo, mas a fé está vendo. E é nesse lugar que nós temos que viver, no olho do furacão. E você vai começar a sorrir Você vai ser feliz As pessoas vão ter prazer de conversar, de conviver com você Porque pessoas preocupadas, pessoas ansiosas, pessoas medrosas Elas só reclamam, elas só murmuram Elas só vê as coisas que estão dando errado E não são gratas pelas que estão dando certo Ou você dá um amém junto comigo? Amém, amém. glória a Deus, obrigada Às vezes é tenso, né? Mas é isso. O crente era para ser aquele que todo mundo quer estar perto. Porque flui uma graça dele que só a fé, que é só o Espírito Santo que pode dar. Mas o crente está vivendo muitas vezes condicionado pela preocupação. E Jesus está falando: Não se preocupe. Não se preocupe. Jesus está falando. Todo mundo sorri debaixo da máscara aí para mim. Não vai doer. O dente não vai cair. E a bochecha não vai paralisar. A gente tem uma tendência para murmurar muito mais, para agradecer. E eu quero dizer para você, se você tivesse um coração de fato grato, você seria tão generoso que a sua generosidade ela seria constrangedora. Quando eu estou falando de generosidade, é ser grato às pessoas que estão contigo, às pessoas que te ajudam. Ser grato é lavar uma louça para a mulher, que tem marido que se lavar a moça para a mulher, nem lava porque ela vai desmaiar. É uma generosidade que ultrapassa Aquilo que você faz comumente, que você faz normalmente. É você constranger as pessoas porque você é tão agradecido por ter esse marido, ou por ter essa esposa, ou por ter esse filho, ou por ter esse sofá, e por ter o que comer. Não é sobre o que você não tem, é sobre o que você já tem. É sobre o que Deus já deu. É sobre você olhar para o lado e você falar, Senhor... Tu é tão generoso comigo, mesmo eu não merecendo E aí o 33, que é um versículo tão conhecido Mas eu acho que Eu falo que os cristãos, eles caem naquilo Que eles mais conhecem Então às vezes os versículos mais conhecidos, que a gente fala Buscar em primeiro lugar o reino das A, a próxima página Porque esse aqui eu já sei Mas eu acho que é um dos versículos Mais fortes da Bíblia, esse aqui Porque ele fala o seguinte Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele fala assim: Todas essas coisas que estão escritas aqui em cima, que eu já citei, que é para você não se preocupar, que eu já citei, para você não se preocupar com que é a vez de comer, com que é a vez de be- com vestir, com a vez de beber, para você não se preocupar com essas coisas que estão aqui em cima, porque essas coisas aqui, calma, vai ser acrescentado, eu vou te dar. Olha para o pássaro. Você vai ver inúmeros versículos, a Bíblia nos mandando olhar para a natureza. Olha para a águia. Olha para a formiga, olha preguiçoso, olha para a formiga. Você quer ter visão, olha para a águia. Você quer ter, olha para o pássaro. Então, às vezes vai lá dar uma volta na natureza para Deus falar com você, irmão. Às vezes nós, a gente está vendo muito concreto. Vai lá e dá uma volta na natureza que você vai olhar o lírio do campo e você vai lembrar dessa passagem. Você vai olhar para a formiga, que a formiga está trabalhando. Então, você Deus oh, manda a gente olhar para a natureza. Sabe por quê? Porque a natureza ela não se desapegou do Pai a natureza ainda é mantida pelo Pai, pelo próprio Deus e aí ele fala, busquem em primeiro lugar, pois o reino de Deus ele fala duas coisas que nós temos que buscar, o reino de Deus e a sua justiça o reino de Deus é você estar debaixo da jurisdição dos céus, debaixo da lei dos céus quando eu vivo o reino de Deus, eu estou debaixo da lei dos céus Pai nosso que estás nos céus, venha o teu reino, de novo Jesus fala do reino dele aqui, então é algo de fato, verdadeiro, você que está aqui no Brasil, que mora no Brasil, se você for em Porto Alegre ou em São Paulo ou em outras cidades que tem o consulado americano, você botar o pé dentro do consulado americano, você vai estar debaixo das leis, da jurisdição, das leis dos Estados Unidos, você botou o pé para fora você está debaixo da lei do Brasil. Viver o reino de Deus é viver debaixo da lei de Deus. É obedecer a lei dos céus. Assim como cidadãos obedecemos as leis do Brasil, como filhos obedecemos a lei dos céus. Simples, quando você lembrar do reino de Deus, é isso. O que é? O que é? Pai nós que estás no céu. Venha o teu reino. É isso. É quando você viver debaixo, obedecer a lei... Dos céus na terra... Aí ele fala... busca em primeiro lugar duas coisas... Obedecer a lei de Deus... E a segunda coisa... A sua justiça... Romanos fala o quê? que é a justiça... A justiça ela é um atributo de Deus... Você vai ver que Deus é justo... É um atributo de Deus... Mas... A justiça... Romanos vai falar que... É... A pregação das boas novas... Essa é a manifestação da justiça na terra... As boas novas revelam como opera a justiça, ali ó, Romanos 1,17 diz, as boas novas revelam como opera a justiça O próprio Cristo está falando da justiça, então o próprio Cristo está falando dele Porque a justiça de Deus na terra é o próprio Jesus A pregação das boas novas é, Jesus veio na terra, Jesus morreu e Jesus ressuscitou Essa é a pregação das boas novas, então, Jesus é a própria justiça Por isso que nós somos justificados diante de Deus, nós só somos justificados, nós só nos tornamos justos. Você não se torna justo por ser uma pessoa boa, você não se torna justo fazendo boas ações, não, o bom não vai ser salvo aquela pessoa é tão boa, ela está no céu, a Bíblia não fala que o bom vai ser salvo, a Bíblia fala que somos salvos pela graça, através da fé em Jesus Cristo, Ele é o único caminho, não tem outro caminho, Jesus Cristo é o caminho, através da fé em Jesus Cristo é que nós somos salvos pela graça na cruz, não é pela bondade. Por isso que nós não somos justos pelo que fazemos. Nós somos justos porque Jesus nos justificou. Jesus é a justiça de Deus na terra. Então, resumindo, o que é que nós temos que buscar em primeiro na nossa vida? O reino de Deus, viver debaixo da lei e o próprio Jesus que é a justiça de Deus. Buscando isso, ele fala, fique tranquilo, filhos. Porque todas as outras coisas vão ser acrescentadas na vida de vocês. Essa palavra não é para quem não faz isso. Essa palavra é para quem faz. Porque se você não faz, continue se preocupando e se estressando. Agora, se você busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, fique em paz. Não se preocupe, fique tranquilo. Ele está trazendo, Ele é generoso, Ele está trazendo aquilo que você necessita. Ele é generoso para derramar sobre a sua vida. Sabe o que que Jesus está dizendo aqui? O que acontece com o homem a diferença do homem com a natureza, Por que olhem para os lírios que crescem naturalmente, olhem para os pássaros que são alimentados, porque a natureza nunca perdeu conexão com Deus, o homem passa necessidade porque ele perdeu a conexão com Deus, e o pecado entrou na nossa vida, quando Jesus nos chama para esse lugar de resgate, ele está dizendo, eu tô trazendo o sustento que vocês precisam, Antes de se preocupar com a sua subsistência, busque a sua existência. Antes de de se preocupar em sobreviver, busque viver. O que Jesus está nos chamando quando Ele fala, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e todas essas coisas que eu já escrevi para vocês aqui em cima. Sobre comer, beber e viver. Ele está dizendo, busque A sua existência antes da sua subsistência. Se preocupe em viver antes de sobreviver. Você está entendendo isso? Isso é poderoso demais. Ele está dizendo, filho, viva. Você se preocupa com a sobrevivência, mas você não vive. Você se preocupa com a subsistência, mas você não sabe nem quem você é. colocamos, é por isso que colocamos expectativa nas coisas e passamos uma vida inteira acumulando coisas que a ferrugem, a traça vai corroer e chegamos ao final da vida sem destino, fartos de tudo que conquistamos durante uma vida, mas sem saber para onde vai e ele fala, Antes de se preocupar com isso, antes de se preocupar com a sua sobrevivência, busque viver. Grave essa palavra. O Gutinho pode vir. Se você puder sair desse lugar, seco, com essa palavra. Antes de se preocupar com a sua sobrevivência, busque viver. O Senhor está te chamando a vida nesse dia, filhos. Sabe por que, que tem filhos? que tem medo de servir ao Senhor, tem filhos que tem medo de assumir responsabilidade na casa do pai, tem medo de assumir o chamado, tem medo de ser líder, porque você está preocupado com as coisas dessa terra, você está ocupado, preocupado com as coisas dessa terra, o Senhor te chama a viver com Ele. E eu termino dizendo queridos, nós estamos numa era, muito interessante isso, eu sou cristã desde pequena, eu nunca vi O que está acontecendo na nossa geração Há uma onda na internet Chamando as pessoas para espiritualidade Espiritualidade daqui, espiritualidade dali Mas eu quero dizer para você Que por mais que seja uma tendência A espiritualidade não é um amuleto E a espiritualidade não é para você se sentir bem Espiritualidade é um estilo de vida Ou você é ou você não é É você se Converter a Jesus Cristo, de fato e de verdade. Não só quando convém e não só aquilo que convém. Ele te quer por inteiro. Ele quer toda a sua vida. E eu encerro com o último versículo. Que esse versículo foi o versículo que eu aprendi a orar. Quando está dando tudo errado na minha vida. Quando tem coisa saindo do controle. Que a minha vida é igual a de vocês o sangue que corre aqui, corre aí, é o mesmo, tem dias que eu tenho que ter ajustes no meu casamento, tem dia que eu tenho que ter ajustes com os meus filhos, na minha casa, na rotina, no trabalho, tudo igual, mas esse é o versículo da minha oração, quando eu estou começando a ficar, dando palpitação né, a gente começa a ficar estressado e eu falo Senhor, basta para hoje os problemas desse dia, quando você começar a fazer essa oração, libere essa palavra, você não vai mais ter insônia, você não vai ter mais mau humor, porque basta para hoje o problema desse dia. Tá passando um problema hoje? Vive o problema hoje supere supera o problema hoje, amanhã a Deus pertence. Coisa de vó, né? Calma filha, amanhã a Deus pertence, é isso aí, amanhã a Deus pertence. Basta para hoje, às vezes a gente está com alguma coisa para resolver, mas eu vou viver os meus dias Eu vou aproveitar o meu tempo com os meus filhos Eu vou aproveitar o meu tempo com o meu marido Eu vou sair para tomar um café com os meus amigos Eu vou aproveitar o dia E não se preocupar é de, Não é, é igual a irresponsabilidade Eu tô falando sobre ter fé Sobre você não passar o seu dia desesperado Você já passou o seu dia bem desesperado E quando o problema chegou para ser resolvido Ele foi menor do que você fez na sua cabeça Já aconteceu isso? ou só comigo gente você fez uma novela mexicana na sua cabeça sim ou não o problema era um gigante quando você foi resolver você olhou para trás e você disse mas foi por isso que eu sofri tanto e aí Jesus, pois é, eu já falei não se preocupe é isso que acontece basta para hoje o problema desse dia portanto não se preocupem de novo com amanhã pois o amanhã trará suas próprias inquietações, Jesus está falando, amanhã pode ter problema, não estou dizendo que não vai ter, amanhã você vai ter outras inquietações, mas ok, viva hoje, aproveite o que você tem hoje, sente e desfrute, com aquilo que Deus te deu, e com as pessoas que Deus te deu, e sorria, e seja feliz, e viva a vida que o Senhor planejou para você, você é filho, Ao invés de buscar em tantos lugares Resolver aquilo que está aqui dentro Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vão ser acrescentadas Coloque de pé nessa noite Em nome de Jesus Há uma unção desde que começou esse culto Há uma doce presença do Espírito Ainda mandei uma mensagem antes para Amanda Há uma doce presença do Espírito Já estava de manhã e está mais ainda aqui nessa noite eu quero que você esteja na presença do Senhor porque nesse mês de conquista eu quero que você conquiste a paz a tranquilidade eu vou ouvir pessoas aqui que vão voltar a sorrir a ser feliz a ter bom humor a mulher vai chegar e vai dizer meu Deus se converteu graças a Deus depois de 25 anos na igreja ele está sorrindo, tem mulheres que vão chegar em casa que o marido vai dizer, meu Deus, as rugas até sumiram, não precisa mais de Botox. O Senhor está trazendo uma paz e uma alegria ao seu coração e dizendo para você, ei, tira essa ansiedade do seu coração, tira esse excesso, é como se você tivesse uma mochila tão pesada. E essa mochila está trazendo dor para você, para o seu corpo, para as suas costas, para a sua cabeça. E Deus está dizendo, eu quero tirar essa mochila. E eu é que vou levar esse fardo junto com você. Há uma unção de Deus de resgate, de acolhimento. Dizendo para você, quando você não pode, eu posso. Quando você não pode, eu posso, diz o Senhor. Descansa em mim. O Leco ainda leu né, sobre os pastos verdejantes. Às vezes eu estou assim, Senhor, eu quero descansar nesse pasto aí que o Senhor fala, que é o pasto verdejante. Eu quero estar tá nesse lugar. Eu quero que a minha mente esteja nesse lugar nesse lugar de descanso, nesse lugar de proteção, de estar debaixo das asas do Pai. Porque aqueles que vivem pela fé, não vivem por vista, não vivem não vive por aquilo que vê o Senhor está transformando o seu coração, tem gente aqui que confia demais em si, uns confiam em cavalos, outros confiam na força de suas mãos, mas eu confio em ti Senhor, não é sobre a nossa força queridos, não é sobre a nossa capacidade, não é só como quando... É, o quanto você é letrado, o quanto você é estudado, o quanto de dinheiro você tem na conta, não é sobre isso, o Senhor está dizendo assim para você, eu te dou, se eu quiser te dar, eu te dou, se eu quiser tirar, eu tiro, sabe, tudo que eu tenho, quando você tem esse pensamento, você não tem nem problema em dar, sabe, às vezes eu dou coisa para as pessoas que é meu, quer levar, leva, porque foi o Senhor que me deu, e se Ele quiser me dar de novo, Ele vai me dar de novo, Quando você sabe que não é sobre o que a sua mão conquista, você é generoso com as pessoas que estão ao seu redor. Quando você entende que o tempo não é seu, é do Senhor, que Ele é o dono do tempo e quem está dando saúde para você acordar respirando todos os dias é Ele você começa a entender que a força não é sua que a força é dEle, a capacidade é dEle é Ele que dá, é Ele que alimenta os lírios do campo é Ele que alimenta os pássaros dos céus é Ele que alimenta a humanidade é Ele que alimenta eu e é Ele que alimenta você comece a fechar, comece a orar feche seus olhos e comece a orar e agradecer a Deus fala Senhor muda a minha mente tira meu coração de pedra de uma vez por todas e me dê um coração de carne, o nosso coração é muito endurecido para entender as coisas celestiais, mas nessa noite eu sei que o Senhor está derramando revelação, revelação, tem filhos aqui que estão recebendo revelação para você que está aí na sua casa. Você está orando e você está buscando o Senhor. Você que está me ouvindo na sua televisão. A resposta chegou hoje para você. Nessa noite. Você que está passando alguma dificuldade. Agradeça. Porque essa dificuldade mudou o seu olhar. Essa dificuldade mudou a sua mentalidade. Essa dificuldade te fez olhar para Deus. Como você nunca olhou. Então Tem dificuldades. Que Deus está nos provando, provando a nossa fé. E nós seremos aproximadas do Pai. É isso. Em tua presença, Cante ao Senhor, a uma de resgate. O Senhor está te resgatando. E aos
1: teus pés é
0: Tem pessoas aqui que estão encontrando o Senhor pela primeira vez.
1: Amém. Aleluia. A santidade.
0: Aqui quero ficar. Aleluia. Você pode sentir essa música. Sinta essa não música. vem atrás
1: de bênçãos Jesus, não deves nada para mim.
0: Derrame seu coração. Mais do que.
1: Aleluia. Só quero a ti.
0: Aleluia, Senhor. Derramamos nosso coração na tua presença.
1: Lamento por viver indiferente. Lamento, Sim, Senhor, por não cantar de coração.
0: o seu coração na presença do Pai
1: viver só mim mesmo. derrama pra o seu mesmo. coração na presença do
0: Pai Nessa noite, nada além de ti, Senhor, fale com todo o amor no seu coração, toda a força que há é em você, nada mais, nada mais, nada mais.
1: Ele já deu tudo, Ele já fez tudo por nós. Mais do que tu podes fazer. Só quero a ti.
0: Aleluia, Senhor.
1: Lamento por viver
0: indiferente. Que haja uma unção de gratidão no seu coração que você começa a ser grato, que da sua boca não sai mais murmuração e reclamação, o Senhor está mudando a sua mentalidade nessa noite, o Senhor está trazendo à sua memória coisas das quais você deve ser grato, pessoas que te ajudaram na caminhada, pessoas que moram com você, oh Espírito Santo de Deus, eu quero falar algo para vocês aqui, Tem pessoas Que quebraram relacionamentos Estão feridos, magoados E o Senhor está trazendo Pessoas aqui que você tem que se reconciliar E você fala assim, um dia eu vou falar com aquela pessoa Um dia eu vou falar com aquela pessoa E Deus está dizendo É amanhã, hoje se você puder Uma vez eu estava num culto E eu estava muito ferida com uma amiga Muito, muito, não queria mais falar e não falava mais e num culto eu fui tão quebrantada pelo Senhor, quando acabou o culto, eu liguei para essa minha amiga, e eu disse, por favor, eu preciso falar contigo, é agora, porque eu não quero mais carregar isso no meu coração, é agora, e ela disse, Cris, eu não estou perto da tua casa, eu disse, então amanhã me recebe na tua casa, ela disse, vem, e ali eu me reconciliei com essa pessoa, Mas naquele momento eu disse, Senhor, é hoje que eu encerro essa dor no meu coração, queridos. Tem dores no nosso coração que é com decisão, porque o Senhor já falou, libera isso. Você tem sentido dores no corpo, você tem tido insônia, você tem sofrido por feridas, por palavras que você tem carregado no seu coração. Tem familiares que não se falam, irmãos que não se falam filho que não fala com o pai e o Senhor está dizendo, hoje é noite de reconciliação mesmo que a pessoa não queira mais falar com você, mas dê o passo de fé, e não viva mais os seus dias, gerando essa preocupação, essa ansiedade esse estresse, por palavras de mágoas de pessoas que fizeram coisas contra você esteja nesse lugar, livre de todo peso, entregue a mochila do fardo para o Senhor Entregue a mochila de todo fardo para o Senhor nessa noite. Só Aleluia. É noite. Nada mais.
1: Nada mais. Nada mais.
0: Que pessoas sejam curadas, 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 curadas. Libertas. Oh Senhor. Nada mais. Esse é o lugar, esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. O seu encontro.
1: Nada
0: nada além de ti. Sim, Senhor. Sabe, queridos, quando a gente está triste, desanimado, a gente fica buscando em lugares. Senhor, o que que eu preciso? Eu acho que eu preciso de uma viagem. Eu acho que eu preciso é comer tal coisa. Acho que eu preciso é comprar tal coisa. Mas eu eu paro para me perceber que todas as vezes que eu estou cansada ou desanimada, o lugar que eu me afastei foi da presença do Senhor. Aí a gente não quer correr para esse lugar, porque a gente acha que não é o lugar da solução, mas é. Todas as vezes que você estiver cansado e desanimado e triste e ferido, você tem que voltar para esse lugar. É esse lugar que vai te restaurar. É esse lugar que vai te preencher. Descanse até Deus descansou, então descanse mas o lugar do nosso encontro que o nosso coração é preenchido é na presença do Senhor quando nós nos afastamos, quando nós saímos desse lugar é onde o vazio começa a preencher tomar conta nessa noite o Senhor está resgatando você e te chamando para esse lugar que é a presença dele, eu quero esse lugar e nada mais ali você vai ser satisfeito, ali você vai encontrar a sua plenitude, é nesse lugar, amém queridos? Glória a Deus por essa noite, levante a sua mão para o alto, quero fazer uma pergunta antes de você levantar a sua mão, tem alguém aqui que nunca ninguém orou por você, para você receber Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida? Se tiver alguém aqui que nunca ninguém orou por você e você quer fazer essa confissão de fé, eu quero receber Jesus como o único Senhor e Salvador da minha, da minha vida. Se você quiser vir aqui, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Então venha, minha linda, venha. Só um pouquinho, peraí.
1: Nada além de ti.
0: Pai, em nome de Jesus, hoje é dia de festa no céu, Senhor E eu peço, escreve Gorete no livro da vida, Senhor Essa tua filha está aqui derramando o coração na sua presença Gorete, seja bem-vinda à família do Senhor, amém?
1: Nada mais Nada mais Nada além Pega as suas mãos igreja Aleluia Só quero te Nada mais Nada mais Nada além de ti
0: Levante a sua mão pro alto Eu oro pelos teus filhos, eu oro pela tua igreja, traga Senhor o sustento necessário para os teus filhos, em nome de Jesus Senhor derrame a tua paz sobre cada filho amado, eu oro aqui Senhor para que cada um tenha uma semana rica e abençoada na presença do Pai, estão todos despedidos em nome de Jesus, quem crê diz amém, glória a Deus.